0: zona Cesarini
1: Buonasera, buonasera da Maurizio Ruggeri. Dunque avete sentito dalla voce di Filippo Corsini come, come si è concluso questo anticipo del turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A 2 a 2 tra Palermo e Milan con i gol di Miccoli alla fine del primo tempo su Rigore poi in apertura di ripresa al 47 Brienza il raddoppio del Palermo e i gol di Montolivo al 69esimo e di El Sarawi all'ottantesimo per quanto riguarda. Guarda il Milan, dunque 2 a 2 cambia la classifica con il Milan che si porta a 11 punti, il Palermo invece va a 8 punti. Eh, ma abbiamo, abbiamo il nostro ospite che è Mimmo Carratelli, editorialista della Repubblica eh, di Napoli che salutiamo. Buonasera Carratelli. Buonasera. Buonasera, allora subito una breve, un breve commento su questo risultato un risultato che dà ossigeno puro, provvidenziale al Milan perché veramente se l'era vista brutta dopo il 2-0
0: Sì, è stata una partita divertente dove a un certo punto le giocate sono state meravigliose dall'una parte nel primo tempo del Palermo e dall'altra parte nella ripresa del Milan saltavano le marcature, le squadre si allungavano sembrava una partita estiva di quelle che si giocano per per godere di giocare sul campo di calcio e per farne godere gli spettatori è stata una partita che non sembrava del campionato italiano dove stanno tutti attenti si coprono, raddoppiano sulle corsie quindi divertente il Milan ha fatto questa bella impresa di recuperare i due gol era andata sotto di, di due gol il Saravi è stato ancora formidabile una bella serata di Montolivo dall'altra parte il solito Miccoli che non si arrende mai Ilici c'è qualche altro.
1: Benissimo, leggiamo adesso però eh, la Moviola che ha cura della redazione sportiva con la collaborazione di eh, Lorenzo Baletti, la Moviola di Palermo-Milan 2-2. a In avvio, Pato scatta in posizione regolare prima di essere anticipato correttamente da Barreto che lo teneva in gioco. Di poco conto il successivo contatto di spalla fra Brienza e Constant nell'area rossonera. A metà del primo tempo l'arbitro Rizzoli non ammonisce Miccoli che si aiuta con le braccia per addomesticare il pallone. E Sharawi rischia grosso al trentanovesimo quando si frappone fra il pallone e Morganella che cade a terra nell'area milanista ma si rialza subito e forse per questo Rizzoli lascia giocare nella ripresa il rigore a favore del Palermo, anzi no durante il primo tempo il rigore a favore del Palermo arriva al quarantaquattesimo per un intervento di Abate che con il braccio destro staccato dal corpo intercetta un cross di Miccoli dentro l'area milanista. Il gesto è considerato volontario nonostante la distanza ravvicinata. Se i difensori tenessero le braccia dietro la schiena non correrebbero rischi dal dischetto Miccoli porta in vantaggio la squadra siciliana. Alla 64esimo, Garzia, ammonito 7 minuti prima per un fallo su Pazzini, rischia il rosso bloccando Bojan senza curarsi del pallone. Per Rizzoli basta la punizione, ma il fallo è da giallo, è da giallo pieno e sarebbe stato il secondo. Questa è la moviola di Palermo-Milan. Torniamo a Mimmo Carratelli, editorialista della Repubblica di Napoli. È giusto secondo te questo pareggio e soprattutto adesso la panchina di Allegri? forse insomma, ha ancora un po, di, un po' di vita.
0: Sì, no, il pareggio giustissimo, ripeto, per me è stata una partita molto, molto divertente. Insomma. E sembrava che non ci fossero esigenze di classifica, hanno giocato proprio a viso aperto. Sì, insomma, cioè, noi, i tifosi del Milan devono avere pazienza, è una squadra che ha perso i migliori, bisogna ricostruirla. Insomma, Poi magari mh, il Milan cioè, c'è questa tradizione, questa storia per cui lottare eh, per gli ultimi posti della classifica gli viene difficile, però ecco se, c'è, se ci sono inserimenti importanti come stasera Bojan, per esempio, e allora sì, mentre Pato ancora non si riesce a recuperare. Io credo che il Milan risalirà a centro classifica tranquillamente, così come anche il Palermo che ha buone potenzialità tecniche.
1: Carratelli, insomma, sono stati giorni di grandissimi fuochi, veleni, polemiche sugli arbitri, eh, anche Moratti dopo un primo momento, il presidente dell'Inter insomma, ha, ha sparato con alzo zero su, su, su quanto è successo a Catania, a Juventus. Eh, prima, prima di una tua risposta sentiamo però il, l'allenatore dell'Inter, Stramaccioni, eh, Andrea Stramaccioni, proprio sugli arbitri. Secondo me il calcio è bello anche perché è giudicato da, da, dal vivo, dall'occhio nudo, dal, dall'uomo però è una, mia, è una mia visione adesso non, non in relazione agli errori e, e io credo che, che quello che può suscitare magari una potenziale lamentela o polemica è se, come posso dire, se, se chi osserva può notare che l'errore è ripetuto in una direzione ma secondo me nel campionato di Serie A, almeno finora, io questa cosa non l'ho ravvisata D'accordo Carratelli su questo, sì. così, questa nostalgia di, di Stramaccioni di far restare diciamo, l'occhio l'interprete principale, l'occhio umano, l'interprete principale? Io,
0: io direi di, di tornare mm. anche all'autorità dell'arbitro unico, lui e i guardallini, insomma, i giudicitarie non, non portano niente, non possono vedere niente, l'occhio umano non può vedere neanche il pallone se, se sta dentro o fuori la linea di porta ed è poi il compito principale del giudicitario. E lì a Catania è successo un caos proprio, perché lì si sono messi a parlare tutti, i Guardalini, l'arbitro, giudici giudicitario, insomma, no, io riprenderei, eh, riderei all'arbitro o giudice unico con la collaborazione dei Guardalini e poi gli errori possono capitare, ma insomma così invece non si, non, non si capisce niente, poi la ricorrenza strana è che capitano tutta la Juve queste cose qua.
1: Certo, certo. Ricordiamo che l'Inter domani nell'infrasettimanale incontrerà la Sandoria. La ecco, un giudizio su questa partita, una Sandoria che mi pare stia segnando un po' il passo.
0: Sì, aveva cominciato bene Ciro Fellara, poi evidentemente è una squadra giovane, una squadra inesperta e la Sandoria dovrà impegnarsi molto per salvarsi in questo campionato. Beh, L'Inter secondo me è un obbligo, battere la Sandoria perché poi... Sabato ci sarà torna il vecchio derby d'Italia fra Juventus e Inter l'Inter va all'assalto della Juve per vedere di interromperne l'imbattibilità e io credo che finirà in un pareggio, però è che l'ultimo assalto di una squadra forte contro la Juve, adesso più che il Napoli adesso è un po' in ombra tutti dicono che l'Inter è l'anti-UV quindi vedremo che cosa succede succede sabato a Torino
1: Siamo con Mimmo Carratelli editorialista della Repubblica di Napoli Carratelli, Zeman è un po' sulla graticola ha partito eh, con eh, grandi aspettative adesso viene messo in discussione eh, insomma un po' dalla redirigenza anche un po' dal, dal tifo ma insomma aspettiamo, aspettiamo naturalmente per vedere quale sarà il suo futuro operato se gli se, se, glielo lasceranno, ma sentiamolo intanto sentiamo il suo commento eh, sulle sue idee soprattutto
0: praticamente noi dovremmo giocare un calcio che magari è diverso da quello che hanno giocato prima e quindi quindi cambiamenti è normale che non possono venire automaticamente da un giorno all'altro ma ci si deve lavorare ripeto. per me per ora c'è il problema difensivo nel senso quattro difensori ancora non hanno fatto un gruppo di quattro difensori che collaborano e che giocano insieme io sono convinto, ho le mie convinzioni, ho le mie cose, cerco di difendere e finché non mi, ris- non mi convince qualcuno che sono sbagliate io continuo sulle mie
1: Caratelli siamo, siamo alle solite non si dà mai eh, viviamo in, un, in un'epoca, in una società in un evo in cui eh, non c'è tempo insomma per, eh, per, per riprendersi dopo insomma, delle scivolate, sei d'accordo?
0: Fare sempre tutto in fretta. Mm. No, ma il problema lì a Roma è che c'è Zeman sulla panchina della Roma, ma non c'è il gioco di Zeman in campo. Non so se questo feeling fra lui e i giocatori, soprattutto fra lui e i senatori giallorosi. Partito,
1: partito anche insomma, con De Rossi, eh, con sì, Osvaldo. Con,
0: eh, a meno che lui non, 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 non tiri a, a far fuori i senatori, tranne Totti, che credo sia comunque un suo gioiello. E giochi con i ragazzi, perché a lui gli piacciono moltissimi i ragazzi. Parla sempre bene di questo Andreoli, che di è un difensore fra le riserve, giovanissimo. E d'altra parte i giocatori che lui ha avuto nel Pescara l'anno scorso stanno facendo faville dappertutto: Sansovino, Immobile, Insigne, Verratti. Eh, insomma, come possiamo definire Zeman? Un poeta, un poeta è un stato un altro arcigno quando vede sempre nemici. da Il partita.
1: calcio ha bisogno di poeti secondo me, poi insomma adesso me ne, adesso me ne vorranno memorare la frangia dei giallorossi che non lo vuole più, ma io sono sicuro che Zeman è stimatissimo e amatissimo. Vogliamo parlare del Napoli, che è sempre la seconda forza del campionato, eh, che eh, insomma, affronterà l'Atalanta a Bergamo, sono sempre partite delicate queste, però insomma il Napoli sta tenendo il passo.
0: Beh, è delicatissimo perché Cavani non figura fra i convocati, quindi la, il, il disturbo muscolare alla gamba destra è più serio del, di quanto si temeva, poi non ci sarà Zuniga, anche lui sofferente, probabilmente giocherà Aronica per fare riposare i gamberini, quindi in attacco ci sarà Amstic, suggeritore, Pandeve in insigne, e Pandeve sta, sta un po' giù, fisicamente giù contro il Chievo, faceva fatica a far salire la squadra, a trattenere la palla… E si gioca a Bergamo, che è una vecchia tana dove il Napoli ha sempre sofferto. Quindi è una partita da assannare con i denti, dico io, perché c'è inutile pensare al bel gioco. Eh? c'è una partita da salvare, da, da puntare sicuramente almeno al pareggio, perché l'Atalanta ha anche le chance di colpirti col Schelotto, che è una freccia a destra, e il vecchio Dennis. Quindi è un Napoli che deve essere attento perché quando non hai la forza di fare il passo in più devi accontentarti di rifare il passo normale.
1: Manca la Lazio all'appello tra, tra le grandi le grandi le di questo campionato insomma è scivolata a Firenze però forse penalizzata anche un po' per quanto poi insomma eh, la fiorentina credo, credo che abbia fatto una buona partita Petkovic per la prima volta abbiamo sentito dire sì un errore ci può stare due forse un po' troppi però sempre molto signore una un Lazio che insomma, potrebbe, potrebbe riprendersi in casa con il Torino che pure insomma, ha bisogno di punti come la di questa sfida Lazio-Torino?
0: Beh, la Lazio è una, be- una bella squadra e poi ha cercato questo tecnico che almeno io non conoscevo, molti di noi non conoscevamo, c'è una persona seria, una persona che drammatizza, una persona concreta e credo che la Lazio possa fare un bel salto di qualità con questo tecnico, quindi eh, lì dietro la Juve ci sono Napoli, Lazio e Inter, insomma adesso vediamo se, insieme, se si riprende con la Roma, comunque sono queste tre che si batteranno non dico per sfidare la Juve che insomma almeno fino a questo momento sembra irraggiungibile. Ma è quel secondo posto che serve per fare i soldini della Champions l'anno prossimo con la qualificazione diretta del torneo europeo e poi è il traguardo massimo del Napoli anche se sotto sotto Napoli, pen, pensa allo scudetto perché ha snobbato l'Europa League e allora di toglierlo
1: Grazie Carratelli, dobbiamo chiudere ringraziamo Carratelli della Repubblica noi ricordiamo che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla la regia di Ombretta Conti l'assistenza al programma di Tony Tisi questa sera per la parte tecnica, ringraziamo Stefano Catini e Antonio Moncelsi domani vi ricordo che noi andremo in onda dalle 20.35 con tutto il calcio minuto per minuto, la Serie A l'infrasettimana nella decima giornata adesso diamo la linea al GR1 da Maurizio Ruggeri la buonanotte a tutti